0: Tá téma, to, o ktorej dnes chcem hovoriť, ja nerád vymýšľam názvy téma, ale Mariš mi volala včera, že ak sa bude volať téma, o ktorej chcem hovoriť. To ma zastihla, že ja neviem, že o čom som ešte hovoriť. Tak potom som teda rozmýšľal, že o čom chcem hovoriť a tá téma sa volá, že pripravenosť na Božiu moc. Tak som to sformuloval taký, taký, taký názov. No. A to, čo vám chcem zdieľať, dneska mi trošku pomáha k tomu evanelium. Dosí pamätáte, o čom bolo dnes evan Perfíš, perfíš, rozmnoženie. Rozmnoženie, e, tak, nasytenie zastupov. To bolo to isté u Grekov? My sme veľmi vy ste popredu? Jak to je možno? A my dlhšie existujeme, ne? Rímoch a a teda poznáte ten príbeh ja si s ním teda pomôžem a viete ako ten príbeh celý začína hej, že teda Ježiš sa tam nachádza v tej Judei či kde to je presne na tom mieste a veľa, veľa ľudí sa okolo neho motá oni to chcú rozpustiť už trošku si chcú oddychnúť a ten zástup trošku zistí že kam sa ten Ježiš že akože pohne a znova je tam veľa ľudí a sú s ním apoštoli, hej, to je strašne dôležité a viete niekto, alebo pamätať, viete, ja sa vás budem aj ja tak pýtať, tak kľudne vykrikujte, že jaká bola reakcia Apoštolov na, na celú tú situáciu, tú znova zniknutú, že teda znova veľký dal ľudí sa okolo Ježiša zhromaždil. Už či... Ešte pred. Super. Kvôli... Prečo máte pocit, že apoštoli to chceli rozpustiť? Praktické <laughs> No, OK, že oni mohli cítiť nejaký prúšvik. A čo, čo ešte podľa vás? Um, že prečo mali ten... Chápete, lebo okolo Ježiša sa stále diali super veci. Oni podľa mňa boli... Ja som teraz pozeral, odporúčam vám pozrieť si seriál The Chosen. Neviem, či ste to niektorí teraz videli. Dvignite ruku, ktorí to poznáte. Nevidel to niekto? Prosím vás, pozrite si to nádherne, je to v angličtine, ale je to fantasticky spravené. Príbeh Ježiša, nejakých 9 dielov zatiaľ natočili Američania, myslím, že to je z Ameriky, je to famozne. A oni tam dokreslú niekedy ten príbeh. A on, keď ich povolával, tak oni boli takí nadšení nie, do toho dobrodružstva celého s Ježišom. Čiže ja si myslím, že ono, keď vtedy tam mal ten Ježiš ten zastup a teraz sa tam pouzdravovali nejakí ľudia, nejakých démonikov povihánia ale proste klepy to tam celé skončilo, už si mysleli, že dneska jízda končí a za chvíľku znova ďalší dá ja si myslím, že oni boli takí nadšení, ne? že ale do toho prichádzala ich ľudská čo? Únava. Únava niekedy, hej? Ich únava. Oni to chceli rozpustiť, lebo už sa im nechcelo, hej? Tam, keď čítame t- tú pasáž, tak e, ja to budem parafrazovať, nechce sa mi dočítať. čítať. E, oni ich v zásade chcú poslať preč a oni Ježišovi povedia, že my ich rozpustíme a my si pôjdeme niečo nakúpiť, ne? Čiže ich myslenie v tej situácii, kde Ježiš chcel konať bolo, že pošlime ich domov a my si tu trošku oddychneme, možno Ježiš niečo nám krásne povie, nie? my si kúpime niečo dobré na jesť, aby som do sabvej išiel asi. Neviem, či vtedy mali sabvej. A niečo dobré by som si dal a bolo by mi dobre. Ale Ježiš, čo hovorí, je, že vy im dajte jesť, keď čítate Mareko Evangelium. Že vy im dajte jesť. Čiže Ježiš ich stopne v tom rozmýšľaní, že ne, tak to a povie, povie im, že vy im dajte jesť. Čo to, čo to pre vás znamená? Uh, mali ste niekedy taký pocit, že vás takto Ježiš stopol a povedal im, že vy im dajte jesť? Mm-hmm. Teraz nehovorím, že ste mali peťtisísový zastupový, ale že v nejakej vašej oblasti konkrétne Je tu niekto? Mali sme Maríška, mal vás niekedy taký pocit, z niečo? Ja som mala taký pocit, že ja som strašne že dať to Ježiš a on mi povedal, že ešte tam ako mám, mm-hmm. že chodí ešte
1: tam dať. OK. Áno,
0: to, je... to je ono. A išla si, hej? No, hej. No <laughs> <tudia> 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 tu som rád, že si išla. Čiže tam, a tam sa ešte, ešte super je to, viete, že oni neboli na takom kopci, jak ja som teraz bol predšenom v malefatre a to sú krásne kopce, a všade, keď ste, tam v zásade o hodinu ste pri nejakom pramení, alebo v nejakej chaťe, kde si dáte alušky, alebo niečo, viete, A Biblia píše, že oni boli na takom pustom mieste. Akože také ťažké podľa my, tam boli podmienky tie životné, že nám by sa tam možno fakt nechcel byť. Hej? A teda oni hovoria, rozpustme to, ne? A Re- aká je reakcia Ježiša? Že, čo, že čo Ježiš im povie? Oni teda hovorí, že vy im dajte jeza. Čo sa ešte potom pýta? Že čo, ako, ako Ježiš vlastne o, celé to svične, tú, o, tú náladu tých apoštolov, takú tu že je a už to nechajme tak? Že čo, čo, čo tam nastane? Na čo sa ich spýta? Koľko je jedla? Chápete? On je taký genius, že on sa ich spýta. Teda on ide k ním úplne, že s tou ich otázkou oni furt riešia jedlo. A on teda OK, tak koľko máte jedla, hej? A tam mu oni teda povedia päť chlebová, dve ryby, dajme tomu, že tam boli hej. A, a teraz ide ten moment, že potom im ešte ďalšiu vec povie. Ne sa páči, že oni ho dosť poslúchali, že on bol fakt pekný líder. Čo im ešte potom povedal? Najprv im povedal, že vy indajte es, potom že ukážte mi chleby a potom čo povedal. Áno, a ešte usar perfektne, že usadíte sa, lebo tam bolo mrte ľudí, hej. Ja keď idete na nejaký koncert veľký alebo neviem, kde chodí 10 tisíc ľudí, na papeža viacej chodí troška, ale že, tak museli inak usadiť, hej. To je teraz jedno, že či boli v skupinkách, jak my ich bývame alebo to je f'okay. Proste usadili ich z ho nejakým spôsobom, ako by posluchli, a poľa mňa stále v ich hlavách bolo že čo sa tu ide dľať, hej. že čo sa tu ide, oni bolame netušili, že čo ide, že robiť. A potom nastáva tá situácia, a čo sa tam deje? Že Ježíš zoberie teda 5 chleba, 2 ryby a teraz čo ide robiť? Kričte kľudne, však viete. Perfektne zdáva vďaky a začne čo s tým chlebom robiť? Lámať. A komu ho dáva? Ešte raz? Chápete? Iba učeníkom. Čiže iba tým apoštolom ho dáva. Nikomu inému ho nedáva. A teraz, ako sa nasytí ten zastup? Cestých učeníkov. aleluja. Chápete? Ježiš, nič nerobí stále, on má svoju skupinku vpredu niekde, neviem, či tam mali nejaké aj drevené, ale že tam im teda dáva láme a oni, oni on im povie chote, ale zase ho asi posluchli, vôbec si po nám neuvedomali, čo sa deje a oni za nejaký čas, neviem, nemám, tušaj, tušaj, niekoľko to mohlo trvať hodín, to nasýtenie toho davu, ale oni ho nasýtia a potom ešte čo, čo? na konci sa ešte stane, že nás zbierali akože ešte tam kokso, koš, hej, pln to, neviem, ako to robili naš. A keď čítate Evangelium, teraz ide tá dôležitá otázka, lebo dneska Evangelium končilo niekde tu. Aký, a, aké udalosti nasledujú potom to? Čiže nasytili ten zástup a poštolí znova videli, že púha. Že tak toto je masaker, že sa to tu udialo, hej? Čiže oni boli úplne že, účastníkmi nejakého zázraku, čiže nejakých nadprevodzených vecí, inak, povedané Božej moci, o ktorej ja dnes teda chcem hovoriť. A že čo potom Ježiš ešte im dal jeden posledný príkaz? Čo im povedal? Kto vie? Čo ide, jaká ide pasaž potom v Biblii? No, tam sa povedal. Poď do ústrane, Na, Áno, áno. A, a, a jak ich do toho ústrania poslal? Že kam ich poslal? Čo tam ide? Jezero, presne, presne. či on ich poslal cez jezero, hej? Teraz akože... a, a viete, čo je zvláštne? Že nechceli s nimi. <laughs> Prečo podľa vás nechceli s nimi? Alebo však aj on bol unavený, oni niekde tiež išli asi oddychovať a on ich poslal proste teda na druhú stranu, ako Biblia hovorí. A on, keď čítate Božie slovo, on ich plánoval obísť. <laughs> to je také podozrivé. Čo sa stalo na mori? Sorry, že zapýtam stále, ale nechcem, aby ste zaspali. Fúkalo tam, ano? Ogar, ty si bol minulý rok na lodi, že? A jak to tam je v tej lodi? Ako, ty si tam aj spal v noci, že? Je to zlé? Grckal si troška, či? Vôbec? No, ty si dobrý. Čiže, A, keď ležíš, to v hode, A tak oni boli asi zvyknutí tam tí, tí apoštuly, ne na tých lodiach. Takže, no, asi si nemyslíš, že to bude niečo nepríjemné. A čo sa na tom mori udialo? Lebo toto je tá kľúčová vec, ktorá sa tam ide diať, ako to, prečo rozprávam ten príbeh. Tie chleby sú síce cool, ale že tu, to, o tomto chcem hovoriť. Čo sa tam deje? Príde burka teda a jakoko príbeh končí? Končí dobre, bohu taká. Hey? Ale že jak končí? Že čo, jaká bola reakcia na znova tých apoštolov v tej burke? Čo bola ich reakcia? Jasne, zase ten strach šialený, ale a potom ešte čo? lebo oni vedeli, že tu akože, to je sice pekné, že sa budeme báda, ale keď sa budeme bádať, asi tak sa utopíme, ne? Čiže čo ešte potom strachu u nich, ako hneď sa tak vyvolalo, taká emocia? že koho zavoláme? Že zavoláme zazniak na Ježiša, ne? Že to je tendencia nás častokrát v našom živote, že že my tak pozorujeme, že čo Boh robí v našich životoch, a niekedy robí veľké veci a znamenia, a potom príde nejaká skúška a my zašlide trošku vetríkť a trošku strach, a my znova hneď že pane Ježišu Samozrejme, on prišiel. A čo im ale na konci v tej loďky on hovorí? On príde, učiši tú burku, znova paradička, hej, oni zase kúkajú, čo sa deje. A čo im ale on povie? A teraz trošku si to vymyslíme, nemusíme to prečítať z Biblie, trošku si to vymyslíme, že ako asi sa to tam, čo sa tam podľa vás v tej lodi dialo? Teda keď už vie po tej burke. Skúsme, trošku strelajme, že čo podľa vás akože ako robili? OK. Jedna, a, a pravdepodobne, áno. To je podľa Biblie dokonca. To je biblické. Super. Super. Áno, áno. Takže tu vidíme to, prečo sa modlíme, že akože Ježiš príde so svojim pokojom a tak áno, že, že tam reálne došiel ten pokoj k tým ľuďom. Ale čo je paradoxné? Čo im Ježiš hovorí? Podľa vás čo im Ježiš povedal? Super. Jakým tónom im to podľa vás povedal? Skú... My, no, skúste, skúste si to povedať, že on, akože, teraz si predstavte tú Ježišovú situáciu, že on ich chcel obísť, áno? On tam nechcel ísť. Teraz on nám príde, vyrieši to. Hej, to je ako nejaký antivírusový systém. Áno, v tej... Áno, on potom kráčal po mori, presne. Áno, v jednej, v jednej, jednej áno, v jednej pasaži, v jednom je to presne, že kráča po mori a Peter proste za ním vyjde, potom sa potápa, potom ho zase zachráni. Ale že trošku si len predstavme tú, tú situáciu. Že on im teda povedal, že vy maloverní, ale jakým tónom? Už to zlaznilo, že ty, ty si povedal. Ty si taký chlap, to by som čakal presne na teba. Ženy, čo si myslíte, ženy, že akým tónom? To chcem môžem počuť, že jakým tónom po... No, to. Presne. A teraz ide zase otázka, že podľa vás prečo im to povedal takým tónom vyčítamý a prísnym, lebo ja s tým súhlasím a po... ja sa chcem spýtať prečo. To, to to bolo, základní, základní, Presne tak. A to je znova biblická odpoveď, lebo Biblia hovorí, že oni nepochopili, ako to bolo s tými chlebmi. Chápete? A teraz prakticky do našich životov, prečo o tejto téme hovorím, je, že my sme veľakrát, podľa mňa všetci, čo tu sedíme, aspoň dúfam, zažili v určitých oblastiach nášho života, ako Boh spravil niečo, ako s tými chlebmi. Že to bolo, dajme tomu, nadprírodzené, že si, si našiel fantastickú ženu a pričom si totálny mamlastý ako chlap, že proste nič nevieš, ale máš super job, hej, proste. A... Všetky tieto veci, kde my vieme, že tak toto, keď není od pána, tak není to od nikoho iného. E, super, že sa smete. je to realita, že? A, a on ich teda potom posiela, aby v jeho mene a z jeho hlavnej autoritou do tých situácií, kde príde Burka, použili tie situácie, kde on už konal, Chápete? Že toto bolo to, čo ich Ježiš chcel naučiť. Oni akože ťarbávi to pochopili až potom, keď prišiel Duch Svety, až po turice. Áno? až vtedy sa nebali, vtedy prišlo pomazanie, prišiel Duch Svety a oni potom zmenili církev. Áno, oni potom hlásali a obracali sa ľudia. Ale teraz chcem, aby sme hovorili, o, že o našich životoch. Že čo to podľa vás pre nás znamená? Lebo ja sa vás chcem spýtať, že koľko vy vo vašich životoch zažívate Bože moci. Ja... E, 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 Hej, he, to je... Môžeš... Môžeš merať percentách. E, ja to tak hovorím, že ak, keby sme si ruku na srdce dali, by nám mnoho vecí, a dovolím si povedať, že z 365-dňového roka, možno 340 dní v ňom, to som ešte 25 dní dal, To už akože je parada. My nepotrebujeme nejakým spôsobom vieru. Viete, ak to myslím? Viete asi, jak to myslím. Nie v tom, že my by sme sa nemodlili tých 345 dní. Nie je to, že my by sme nechodili na chváli tých 340 dní. Ale my nie, jednoducho nie sme v situáciách, v momentoch, kde On môže ukázať Jeho moc. A to je problém. Chápete? Pretože On na inom meste a učí, že Božie kráľovstvo nie je. Nie je v čom? nie je v reči, ale v moci. Čiže toto je podľa mňa to, ako my máme meniť církev, ako my ako kresťania, obratení, znovuzrodení ľudia, ktorí sme mu dali celý svoj život, máme v tomto svete, na miestach, kde sme, v práci, v škole, v našich službách, medzi našimi priateľmi, v našich rodinách, stáť a zjavovať Jeho kráľovstvo. Chápete? Teraz sa nás pýtate, jak to mám robiť v práci? Teraz, ja e, som tréner, to viete, pimpoví, keď ma poznáte, viete. A teda sa stretávam s deťmi najviac počas pracovného dňa. A sem tam prídu tam tie mamičky, ich dovezu, na aute, potom ich otec odveze, alebo niektorých osobných šofer odveze. A niekedy, keď si tam tie mamičky sadnú tak, e, a tak pozerajú ten tréning a ja zrovna mám chvíľku čas byť tak pri nich, tak niekedy sa dá tak rozprávať. Ja som sa veľa krát Boha pýtal, keď som sa modlil večer, že, že akým spôsobom ja v klube, kde som, môžem zjavovať tvoju moc. A, a viete, zrazu mi prišiel, on tak jednoducho úplne povedal, že, že keď treba budeš sa s nimi rozprávať, s tými mamičkami, alebo s tými chalami, s tými tínedžermi, poberťakmi, tak len veď ten rozhovor niekde tak, aby sa dozvedel niečo o nich. Niečo o tom, ako žijú. A viete, jak by som tam mal nejaké nahrávacie štúdio, že by som tam mal nahrávať tie rozhovory, by ste mnohokrát neverili, čo zrazu mi tí rodičia, ktorí ma tam vidia, no oni sú so mnou 10 sekúnd, nekedy zavrú dvere, nechajú dieťa, odídu. Čo mi porozprávajú. A tam je neuveriteľná halus, ako im ja, ako človek znovuzrodený veriaci, môžem, môžem proste zjavovať to, že Boh ich má rad a že nemusia sa báť, že tam majú svoje deti a, a proste, že, lebo tam ja mám kopec, keby som v percentách vyjadril možno 25-30% rozvedených rodín je v našom klube a tam keď nadhodím tú tému odcovstva a týchto vecí tak to, 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 mamičky by mi plakali keby ja som tam mal na to čas a to, čo, to, to prečo ja, sa, ja o tejto téme hovorím, je, že my potrebujeme podľa mňa zmeniť naše zmyšľanie, naše zameranie a vôbec naše fungovanie v našich situáciách, aby sa diala Božia moc. Čiže iným spôsobom, vy keď máte kolegu niektorého, ktorý je totálne mimo a vy ho nemáte radi a vy je vám nesympatický a nechcete sa s ním rozprávať a čokoľvek, tak dokiaľ vy nezmeníte svoje zmyšľanie, on sa pravdepodobne cez vás Boh nikdy nedotkne. Pretože vy ste nedali Bohu priestor na to, aby sa ho dotkol. Chápete? A, a o, maželka, o maželo, inými slovami je, že my sa musíme naučiť a na to nie je kniha ani nejaký manuál, vytvárať priestor Bohu na to, aby On mohol konať v našich životoch nadprírodzené veci. Inak my síce budeme žiť náš superchvalový život a naše superchvalové spoločenstvo, ale v 70 si povieme, že cez nás Boh nič nespravil. A On ťa miluje, jasné. Ale On ťa Ano, ja nemám tiež slovo rád, slovo použiť. On ta nechce použiť. On na nechcel použiť. On na poštolom povedal, že vy buďte jak ja. Čiže inými slami, my máme byť ako ten Ježiš a moc, ktorá sa okolo nehodiala, sa má diať okolo nás. Lebo on povedal predtým, ako odišiel, že vy budete robiť ako som robil ja. Chápete? A my sme, ja keď som, nedávno sme mali o, s Týmom z Ebenyutu e, takú chatu. Sme išli, aj 12 sme boli, 11. A e, my sme tak išli tak úplne, že tým buildingovo, hej, že, že tak budeme tam tak sa spoznávať a tak, hej, že chcem, tam si chváli, tak si tam dáme chvály, ne? Také my sme tam boli v piatok a piatok teda boli chváli a ja som im rozprával nejaké svedectvá, že ak teda Boh v mojom živote konal a tak. A na ďalší den ráno sobotu sa zobudím a, a prišli mi povedať, neviem, či Tikika alebo niekto, že Jaro, že, že tie decka to chcú zažiť, že oni chcú zažiť, to vyľa ducha, že oni to chcú proste, že tu moc zažiť. Ja si na tých ráňajkách, že čo, že tu, že že ty vole, že nemal som tam ani nejakého extra worshipera a hovorím, že jak spravíme chvály, Že ak bola tam Ivy ona pekne hrá, ale ešte nevie to tak viesť chvália tak. A ja, že jak sa to tu udeje, chápete? Že ja som bol v nečnej pozícii, ak tie apoštoli, že je jda, že tu to nie že môžeme hovoriť o nejakom vyliati ducha, o tom, keď sú zažiť božiu moc, na, napríklad na jebe, niekde perfektne je všetko správené, hej, ale že tu nie je, že tu je obývačka, tu budeme sedieť v kolečku, jak sa budeme modliť za ľudí. Ja som bol v tej predstave, že božia moc príde len, keď sa tak oni modlia za skriňou, viete, aby nikdo nikto nevidel. Že toto nabiehalo stále. No a prišiel ten večer, viete, akože ja som fúrne vedel, že jak to bude. A prišiel ten večer, to bolo dva týždne dozadu. A sme sa išli modliť. A viete, tam, keď čakáte, že sa ideme modliť za vyliate ducha, alebo za také veci, tak vždy tam tá atmosféra, väčšinou keď idete tie štadióny alebo iba nie začne, tak už to tam tak vrie a oni ti ľudia, niektorí ste takí, viete, A tam u nás to tak bolo, že e, si tak poslaná, ak ľudia. Nie? A ja, že tí vole, že ak tu príde duch, oni chcú zažiť vyliate ducha, že ja, ak to sem príde, nie? ja si stále tak v hlave hovorím, že tie chvály tak nejak začali, viete, tam ešte texty sa čítali, proste šednosť, škoda, že som to neodfotil. A po prvej piesni asi ja si hovorím, že no dobre, buď tu pospíme, alebo to viliatie príde. Že, že buď, a že ta božia moc príde. Že ja vôbec na to redí, že vôbec neviem, nejakým spôsobom to má prísť, ale že snad sa niečo bude. A... Ja v mojom živote a v mojej službe zažívam, že keď si poviem túto vetu, že snad sa niečo deje, tak 99,9 vlastne skoro 100% zaždy niečo udeje. Lebo ja tak Bohu niekedy hovorím, že keď hlavne keď som na takých evangelizačných akciách, že, že keď ty teraz neprídeš, že oni ma zjedia, že buď ma tu zjedia, alebo ma vysmejú, alebo ja som bol na všetkých takých miestach v kluboch, keď som v diskokluboch kázal Evangelium, tak som si myslel, že ma zbijú kari alebo keď som ja neviem, na námestí raz kázal, tak tiež som si myslel, že ma zbijú vtedy nie kari ale všetci a a ja som teda na tom mieste povedal, že po tej prvej piesni, že tak dobre, poďme sa modliť, že do to chce zažiť tú božiu moc, že ja neviem, jak to príde, a poďme sa modliť. Došiel som k projektu Chalanovi, bol väčší o mňa. Nevedel som, že Hovorím si, že viete, niekedy božia moc príde tak, že tí ľudia buď padnú v duchu, alebo že niečo sa bude hovoriť, že tu keď budú padať v duchu, že neviem ani kam padnú. Lebo on, mal, on bol väčší, ak chcela miestnosť kolom, hovorím, že tento sa nemá kde zložiť. Že toto bude prúsené. Ale začal sa hneď, on sa za 6 sekúnd začal kývať, ja že no to nemyslíš vážne že ja hneď vtedy v hlave, hneď pr- vtedy ja to hneď tak poznám, že fú, to zo mňa niečo prešlo a ja som vedel, že fú, teraz sa niečo ide diať. Vtedy, že, vtedy už to mám rád. No, ne, že, to niečo, že pán Boh prichádza, nechal ma v sra. No, tri bodky. A tak on sa začal tak a ja tak hovorím, že pane Bože, tento nech nepadne, ten nemá kam padnúť. Tak ten sa tak akože dokýval, ne, a celý bol hotový, padol potom na kolená, chválil, zažil tiež nejaký dotyk a potom ideme teda ďalej. Ne, a išli sme, už takí menší ľudia boli, vypadli hneď, niektorí padli, že sme ani nesiehli položiť ruky a potom oni rozprávali o tom, že proste zažili tú Božiu moc. A ja keď som odtiaľ odchádzal a hovorím si, že to si robíš, Pane Bože, sándu, že duch svätý, že to kde si prišiel sa vyliať. Ne. že my sme ti nič nepripravili. Ale oni tí ľudia mladí po tom piatku, jak boli, po tých svedectvách, ak počúvali tak oni boli ready na to, aby ten duch sedí prišiel. Ja som to pochopil, že oni na to boli ready. Im bolo jedno, kde príde. Oni by padli pravdepodobne aj na tom dvore, kde David Zurniak griloval a kde by padli do toho ohníska asi, lebo tam už... My sme tam žiadny priestor nemali veľký. Lazi podmaky to, keď tam niekedy pôjdete, uvidíte. A... a bolo to fantastické. A ešte vám poviem o svejstve. My, keď som robila... Mal... S mojim týmom ešte, keď som nebol tu u vás, v spoločenstve, tu u nás. Keď sme robívali také víkendovky, tak išli sme raz robiť víkendovku na Kisuciach pri Čaci. A sme mali takých, takú, takú skupinu, to, to boli väčšinou taká divočina, no viete si to predstaviť, proste tínedžeri, šialení, proste. No. A my sme proste bojovali za to, aby sa ten ich boh dotkol tam. Nejaká. A teraz nemal ja som, nemal ne, som tam tým, ktorý bol, e, tam som vtedy tiež išiel, takže som mal tým, ktorý prvýkrát išiel čo také robiť a hovorím si, že je, mine, že... no proste sa som skončil na to, že kto to pozná, že čo sa tam môže diať a tak. A zvyšok som tak zobral zo so sebou tak som aj nevedel, že jak to bude, keď sa za nich náhodou modiť, budeme, keď prídu a tak nie. A tak a išli teda tie záverečné chvály sobotné. A ja som im tak. Tam som mal takých, takých ľudí, ktorí akože vedeli hrať chvály. A, a tak som im tak povedal, že je poďme na to, že ja neviem, či aká to tu bude atmosféra, že či jak, jak na pukancoch v kine alebo čo. A, a ja som povedal, si dodnes pamätám, málokrát to rozprávam, ale tam som povedal, že viete, čo mladí ľudia, ktorí ste tu, že Boh môže niečo spraviť zázračné a mocné už len počas týchto chvál. <laughs> to bolo také odvážne, som že jak sa to môže udiať, viete. A tak teda boli chválí a celkom akože boli také, že, že okej, okay, že nevyzeralo to, jak na cintoríne. A potom som im povedal, na konci teda už sme sa išli modliť a tak, že tak budeme sa vás modliť a my sme tam tak zadustali, tam bola taká väčšia miestnosť a, a postupne prichádzali ľudia a tak na tú modlitbu a zrazu prišiel taký jeden chalad a on mi, on mi tak hovorí, neviem, ak mi povedal, že či pán učiteľ alebo u oni mi tak čudno rozprávajú a že, vieť, my sme tam mali tiež takúto, toto, no. Jak sa to povie? Platno. Platno, super, ďakujem. A na ňom boli tie texty, aby vedeli niečo spievať, tiež sme to tam mali. Ja ten Chalan došiel a hovorí, že prosím vás, že uh, ona neprišla že na modlitbu, on mi to tak len dosad prišiel oznámiť po tých chválach, že prosím vás, že neviem čo sa stalo, ale že ja som, ja mám zlé oči a že ja som nevedel tie texty proste čítať, že ja neviem čítať texty, že mi sa to zma zaváže. Vy keď sa začali modliť, že ja som všetko proste vedel prečítať. Uh, ja takže. Hm? Teraz som nevedal, čo mám povedať. To nebol taký človek, ktorý by ako vedel, že možno nejaký zázrak, alebo čo chápete. Ale že tá Božia moc tam proste prišla a jemu sa uzdravili oči. Bez toho, že by na ňo niekto vložil ruky, bez toho, že by možno on chcel nejaký zázrak zažiť. Proste, že cez tie chvály tam proste on prišiel a uzdravil. A typek to prišiel dozadu oznámiť a on tak, že OK, odišiel, viete. Tak <laughs> proste odpochodoval s tým, že lepšie vidí. A toto je akoby jedna, jedna, jedna časť toho, ako my chápame Božiu moc, že sa deje možno pri fyzických uzdraveniach, alebo proste pri niektorých takýchto veciach, ktoré akoby z Biblie vydame. Ale to, čo ja si myslím a to, čo my sme povolaní, je, aby sa Božia moc diala okolo nás v našich firmách, keď máme firmy a budujeme. V našom podnikaní. V umení, keď ste umelci vo výchove, keď možno vychovávate viac detí ako len svoje. Chápete, že ja mám proste pocit, že my potrebujeme ako kresania vstupovať do toho a začať žiť Božu moc v našom každodennom živote. A teraz, keď si my premietneme náš každodenný život, tak si povieme a to isté. A ja si poviem, že kde v tomto mojom každom klasickom dni, že sa ráno zobudím a ja väčšinou rátam, keď sa zobudím do 10 a vždy už niektoré dieťa, videli ste tu jedno z tých moh dvoj, už plače. Čiže do 10 sekúnd. Čiže ja keď sa ráno zobudím, že idem na rannú modlitbu, ja by som musel stavať veľmi skoro, aby som sa išiel modliť rannú modlitbu. Čiže to je hneď humbuk. Ja niekedy nemám tucha, že ako do tohto dňa môže Boh prísť a niečo urobiť. Tak som si častokrát len povedal, že proste niekde príď, že ja ti chcem vytvárať tie situácie. Lebo my, keď mu nezačneme vytvárať tie situácie my budeme žiť náš každodenný kolobeh, klasicky, že sa ráno zobudíš, na ktorí máte rannú modlitbu, sa pomodlíte, prečítate Bibliu, idete do svojej práce za tými istými kolegami alebo žiakmi, alebo kde a večer prídete na váš byt, tak z 365 dní sa naozaj 340 dní nič neudeje, pretože my sme nevytvorili ani náhodou situáciu preto, aby on mohol konať. Chápete? A znamen- te- takže, späť a tam budem končiť a potom mo- dúfam, že to video sa načíta, že my to proste musíme začať robiť na tom mieste. Hľadať tých ľudí, že ku ktorému kolegovi možno dnes ja spravím to, čo som nikdy k nemu nespravil a vtedy možno Boh príde a sa odotkne. Kedy som sa ja pomodlil za moju prácu, aby Boh natrirodzene roznožoval môj biznis. Aby som mohol, mohol podporovať církev, čokoľvek iné. Kedy sme skutočne verili, že keď ľudia prídu na prihovory, že budú uzdravení. Že toto je to, čo my mu potrebujeme vytvárať. My keď sme... Uh, si povedali, že ideme spúšať celý ten a že ideme hľadať priestory. Ja som si povedal, že ty, koko, čo ideme robiť? Že v centre Bratislavy to bude drahé a tak. A, a možno viete, už ste čítali možno ten e tak už máme priestory podpísané dokonca, zaplatené. A vedľa prezidentského paláca Bude mať 250 m štvorcových. A keď, keď to proste prišlo celé, že zrazu tam môžeme ísť, a suma bola 2000 eur mesačne, a Ogar mi hovorí, že toľko nemáme, že tak 1500, 1600. Ja že, no, okay, že, čo s tým, chápete, no, komerčný priestor, klasický komerčný priestor, veľké kancelárske priestory, kde chceme ísť robiť prebudenie, akože Bratislavy, také je odvážne, ne? A Ogar hovorí, chod to tam vydilovať. Že, <laughs> super, ty kokos. <laughs> tak mi, to bolo perfektné, som došiel za Ogarom do kancelárie, Ogar mi dal taký papierík a písal 5 bodov, s ktorými tam mám prísť. <laughs> ja že, ty vole, že už keď písal Ogar štvrtý bod, hovorím, že už viac nie, lebo už keď je budem čítať tri, podľa mňa už nás pošlú do keľu, ne? A prvý bol hneď, že chceme klimatizáciu. Ona, že dáme vám klimatizáciu. Potom, že chceme to prenajmať ostatným. Ne, že ešte na tom aj zarobíme. Jasné, môžete na, tom, na to prenajmať. A posledné bolo, že viete, ja dáme vám 1600. A že všetkým so všetkými hovorím, že už aj s energiami, aj s DPH... Viete, lebo viete, ak je to... Oni vám ešte povedia, toto je suma, ale zabudnú povedať, že to je ešte bez DPH. Čiže, ja že, ale my vám dáme toľko to viaze, Ona, že super. No a pred nami tam boli takí, že jogíni. Viete, jogíni. Oni tam mali normálne, že oltárik pre Budhu. Tak jej ja ešte hovorím, že prosím vás, a že ešte najmite nejakú firmičku a zbúrdajte ten oltar, že tu sa aj vymení duchovenstvo. Tak oni nám ešte aj ten oltár zbúrali. A, a, a viete, čo ešte je najlepšia vec, že to bolo v júli a ja jej hovorím, že... že si a hovoríme, že... ale od septembra že my v auguste ešte nechceme nič robiť, čiže ešte máte smolu, že od septembra. A na všetko kývli. A ja si vtedy hovorím, že cool, že toto asi je od Boha. A teraz situácia, že to sú prázdne priestory. A ja neviem, či deň na to, ja som išiel do mojej práce, a prišiel chlapík, ktorý má veľkú stavebnú firmu. A ja mu trénujem vnúkov, pingpong. A on mi hovorí, že viete, že ideme, on nevedel o ničom, že ja robím mimo pimpomu, Ideme teraz prerábať priestory slovenskej sporiteľnej v Borimov. Že nechcete kancelárske stolí, stoličky a tak, skrine? Ja, že, jasné. <rý> že všetko. Tak nám dvoch autách veľkých, nechce sa mi to tu na fotkách dávať, hneď, ako sme podpísali priestory, zvalili stolínové kancelárske stoličky a proste celé vybavenie tej kancelárie. Ja si hovorím, že fú, toto bude od pána Boha. Že, 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 že toto je presne to. A my sme si ešte hovorili, že no, že ináč ide tam aj Elajon a ja sa strašne teším, že v tých priestoroch bude Elajon. A my sme si tak hovorili, že dobre, že Eben dá 500 eur, napríklad, že Elajon dá 500 a potom, že dobrá, že kde tých 600? Že ich každý mesiac doženeme. A ja som zavolal kamarátom nejakým mojim takým, že teda, že či by do toho nešli s nami a už vyzerá, že spoločenstvo Bratislava možno niektorí poznáte, to sú ľudia od piaristov z Prievidze, ktorí tam prišli a t- on tam vlastne i, iba raz ten Peťo povedal, že tuto keď nám spravíte priečku, my vám budeme dávať okolo 300-350 a ja, že ja ti aj dve priečky spravím za 350. Hovorím <sparty> si, máme už 6350 <sťupra> <Je>, Že pohode. <sťupra> a potom ešte teraz mám tento týždeň, modlite sa taký meeting s takými divadelnikmi a tí tam chcú raz za čas iba Dúfam, že sa nám to vyskladá, ešte ani september nezačne a už financie budeme mať na to. A, a to, čo ja som si tým uvedomil, čo vám Boh znova naučil, je, že, že my keď mu dáme proste situáciu, ktorú, na ktorú my fakt nemáme, že ktorá, ktorú my neviem, jak vyriešime, že nemáme na to, to reálne pospajané v hlave, že, ten, že on tam proste príde. Chápete? Viete, prečo niekedy Boh možno vo financiách nekoná v našich životoch? Lebo my všetko, na všetko máme. Lebo my vieme vykryť mesiac, mesiac normálne. Ja si pamätám, že my keď sme začínali spolužiť s Katkou, my sme nemali moc peniaz, ja som vtedy ešte nepodnikala až tak ako dnes a, a Boh mi vtedy raz niekde povedal, že čak, ešte dávaj niečo z platu. Nie. My to nazývame desiatky, a neviem ani, či to bol desiatok. Ja dodnes vlastne stále bojujem s tým desiatkami a tak, sa priznám. A, a tak sme teda da, začali dávať. A za týždeň na to, jak sme sa mi rozhodli to dávať, možno ste niektorí počuli to svedstvo, tak mi zavolali tí toho bytu že máme prísť tým na večeru. jaže že, do, pordele, že čo to bude. My sme platili 400 eur vtedy, tuto na Karloveskej, za jedno je A ja, že, no, že, dobre, že, tak sme prišli na večeru. No a otvoril som dvere do toho bytu, kde on býval, s nejom má s deťmi, a na stole, ja som to hneď tak videl, lebo som nechápal, že za akým účelom je tá večera. že. A na stole bola zmluva, ja som videl, že tam je zmluva. A ja, že ty sa, že on nám asi hneď zvýši nájomné, nie? Lebo v Bratislave sa nájomné neznižuje, nie? To neviem o tom. Ehm, tak som teda hneď čakal takže že ty kokos, že okolko, že či sa budeme musieť sťahovať a tak, nie? A sme sa tak rozprávali a ja furt kúkam na tú zmluvu, či tam uvidím nejakú sumu, nie? nie že čo tam je, nie, či, či to bude rýchlo naštevá, alebo pomala. A oni, oni začali ešte predtým, ako otvoriť tú smluvu, že viete, že my sme sa pred týždňom modlili. A ja hneď, že, uh, toto je dobré, To sa začína dobre. Že, a pán Boh nám povedal, ja, že, to dobre, vám asi povedal, pokračujte, že, že máme vám znižiť nájomné. Ja, že to mám veľmi dobre, pán Boh povedal. A potom už teda, oni otvorili tú zmluvu a tá zmluva bola znižená o väčšiu sumu, ako my sme dávali. Že my sme mali za 300 eur vtedy On Oni, normálne, novú, novú zmluvu som podpísal a, a ja vtedy stále, že toto čo je, že What? Že to není možné. A sme, potom sme odišli z toho bytu, ja som chcel skákať po tej ceste, že, to, že, že ten Boh to fakt nej urobil. Okamžite. Úplne okamžite. A spôsobom, ktorý bol pre mňa, že neg mega nadprirodzený. Že on, ten chlap, to vôbec nemal nejak vedieť, že my sme sa niekde rozhodli dávať peniaze. To bol človek, ktorý som Videl som ho dvakrát, podpísali sme zmluvu chápete. Čiže ja vás veľmi tým chcem pozbudiť, aj tým celým, čo podľa mňa nás čaká, aj tými priestormi, aj, aj celé, celá klaštorovica, čo sa blíži a ja verím, že tam bude veľká božia moc, že tam boh bude. A, že, že aby sme my proste začali takto žiť na život. Aby sme začali takto s Bohom snívať. Lebo ja som svojdomy, že toto ma začína baviť. Že mňa začína baviť ísť do situácií, kde mňa presahujú tie situácie. Lebo viem, že vtedy on konečne môže prísť. Lebo on povedal, že on bude s nami. Len jedine, čo chce, aby sme my proste mu akoby vytvorili ten priestor. Chápete? Iným spôsobom, aby proste on jeho autoritu cez nás mohol použiť. Takže toľko to som ja mám chcelen zdieľať a teším sa na to, že, že Boh môže konať v našom spoločenstve ešte veľké veci a, a že uvidíme veľa Božie moci, že môžeme vidieť prebudenú Bratislavu, že, že to sú reálne veci, že my môžeme to vidieť.